0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous raconter les histoires que j'aurais aimé que l'on me raconte à moi. Les contes manquants dans les livres de mon enfance, des poèmes rêvés et écrits par l'adulte que je suis devenu. Cette série n'a pour autre but que de vous divertir. Ces histoires sont remplies de mes questionnements, de mes envies et de tous les mots que j'aime. Elles sont pour la plupart écrites dans une forme orale de l'Alexandrin et traitent de thématiques sensibles. Je rajoute un glossaire en description que je conseille à tous d'aller lire avant la suite de l'écoute. Les histoires sont toujours plus intéressantes quand on les comprend bien. Je suis Thomas Villani et vous allez écouter tous les mots que j'aime. Merci d'être là et bonne écoute. Le loup et le prêtre Un loup, quittant sa meute lors d'une nuit d'été, marchait vers un ruisseau pour s'y désaltérer. Les étoiles, en silence, veillaient sur le tableau du chaud panorama bleuté des hauts plateaux. Mais alors que la nuit était pourtant paisible, le silence fut brisé d'un meuglement terrible. Tous ceux, dans la montagne qui entendirent ce cri, s'envolèrent ou s'enfuirent. Mais pas le grand loup gris. Il se précipita vers l'origine du son, ses oreilles pointues, dressées en pavillon. Il eut beau rechercher l'auteur de son sursaut, il ne pouvait ouïr que le bruit du cours d'eau. Et la bave coulait sur les dents du guetteur. On avait réveillé l'instinct du prédateur. Répondant par pulsion aux cris de la nature, il s'élança soudain, porté par l'aventure. La chasse était ouverte. Il lui faudrait une proie, pistant une marmotte, puis un vaillant chamois. Et de traques haletantes, embattues et freinées, il vit ses proies s'enfuir et la nuit s'envoler. Loin des siens, bredouille, piqué par le soleil, il rentra dans un temple, y chercha le sommeil. Remettant à plus tard la suite de sa quête, c'est au pied de l'autel que se blottit la bête. L'abri providentiel qu'était ce sanctuaire, depuis plus de mille ans s'effritait en poussière. Construit à la sueur des pèlerins d'antan, il faisait face au temps, à Dieu et au Mont-Blanc. Visitant la chapelle, un dévot triste et fier découvrit le dormeur, la bête carnassière. Il avait cheminé vaillant depuis l'aurore pour y solliciter la paix dans l'inconfort. Il imaginait que, sans le moindre problème, il serait enfin seul face à l'être suprême. Mais l'univers avait décidé autrement, et un autre génie l'accueillit en ronflant. Le buste du lion et les pattes du lynx, plus larges qu'un humain, on aurait dit un sphinx. Le bout de ses babines légèrement retroussées laissait apercevoir des canines affûtées. Sa respiration, alors qu'il somnolait, était un grognement d'où la force exhalait. L'imposant chien des bois à la fourrure grise semblait être un démon au fond de cette église. N'osant plus faire un pas, ni regarder la Vierge, le témoin de la scène était blanc comme un cierge. Il faut avoir senti un volcan exploser, vu des dragons danser au fond de la forêt pour espérer seulement pouvoir toucher du doigt ce qu'avait éprouvé notre homme ce matin-là. L'émotion peut gifler plus lourde que la vague, et vous percer l'esprit plus profond que la dague. Il sentit son cœur battre de grands bons indécis, ses poumons s'arrêter dans une catalepsie. Dans la pure harmonie d'une beauté qui désarme, ses yeux ne clignaient plus pour mieux s'emplir de larmes. Ce tableau, ce miracle, cette apparition fit vaciller notre homme dans sa religion. Son dieu lui avait dit, l'animal est mauvais fêtant donc un repas, sa peau est duvet Mais face à tant de grâce, il sentit de l'amour, comme si toute sa haine se changeait en velours. Il dégrafa ses frusques, les plia de côté, pour, avec la nature, pouvoir fusionner. Sans réveiller lupus, il s'allongea sur lui. Nu contre l'animal, bientôt, il s'endormit. Son corps et son esprit, pour la première fois, s'alignèrent l'un à l'autre dans la paix, et la joie. Mélangeant sa chaleur, il se sentit aimé, reçu plus d'affection que son Dieu n'en avait. Jouissant dans l'abandon, il fit des rêves sublimes, enchanteurs et suaves dans le fond des abîmes, glissant sur de la peau huileuse et transpirante, se baignant dans le poil, plein d'odeurs enivrantes, découvrant qu'on n'est rien tant qu'on n'a pas goûté au plaisir que nos sens peuvent nous procurer. Constatant le bien-être, la logique et la chance, là où tous ses semblables y voient de la déviance. Mais la béatitude de ce petit sommeil ne valut pas la peine éprouvée au réveil. Le loup ouvrit les yeux et trouva sur son flanc un animal étrange, suant et gémissant. Il éprouva pour l'homme tant de miséricorde qu'il aurait presque pu l'accepter dans sa horde, mais l'appréciation, mieux que l'instinct sauvage, se jugea au museau pour la bête sans pelage. Il lui sentit la laine, il flaira du gibier, l'odeur d'un bon ragoût qu'il venait de manger. La chair du dormeur, même si elle était nue, sentait les vêtements comme une ancienne mue. À son cou, de l'hermine, il reconnut l'odeur, tuée pour une écharpe par le prédicateur. Son corps sentait la laine des blancs moutons d'alpage, et de ses mains, l'arôme des vaches se propage. Le parfum des troupeaux lui rouvrit l'appétit, sa gueule devint béante et son dos s'arrondit. Quand un nouveau fumet vint changer cette ardeur, un relent familier sur les pieds du dormeur, des chausses en cuir de loup, des bottes en peau de lui, il reconnut son sang, l'écorce de ses amis. Une rage infinie piqua comme un tonnerre l'honneur du canidé face à ce tensionnaire Mordant l'homme à la gorge, il saisit sa vengeance. Le prêtre ouvrit les yeux sans briser le silence. Dans la gueule de la bête, il vit son sang couler. Sentit son cou se rompre, sans même résister. Souvent, le fanatique voit de la poésie où fleurit la bêtise et verse l'hérésie. Comme ceux qui croient qu'un dieu a pu écrire un livre, que la vie n'est qu'un test dont la mort nous délivre. Lui vit l'action du ciel dans cette créature. Se donnant à cet ange, souffrant à la nature, sa vocation, sa vie, tout eut enfin un sens. Il crut voir de l'amour, là où vit la violence. Espérant voir les portes du paradis promis, retrouver ses parents et tous ses vieux amis, il ne vit rien du tout. Silence, inanité, son encéphale tout sec, c'est ça de fonctionner. L'animal, une fois vengé et rassasié, rentra auprès des siens, en haut de la vallée. Pour lui, ce bon repas fait de prélats dociles n'avait rien de magique, juste une proie facile. Les corbeaux et les mouches nettoyèrent le pavé, et tout continua, comme si de rien n'était. Certaines légendes racontent que dans des bois très sombres, lors des nuits de pleine lune quand le monde n'est combre, si vos dents et vos lames n'ont pas connu la chair de nos amis les bêtes qui sont aussi nos frères, si votre cœur est pur et vos amours sincères, si la vie compte pour vous, que Dieu vous indiffère, alors ouvrez les yeux. Vous croiserez peut-être un loup avec aux pieds des bottes en peau de prêtre. Merci d'avoir écouté tous ces mots que j'aime. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours bienveillants sur le podcast concernant la forme et le fond. Je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. L'illustration est réalisée par Monsieur Sophie, que je remercie, et que je vous encourage à aller suivre sur Instagram. Le prochain épisode sortira le mois prochain, et d'ici là, je vous souhaite de belles histoires et de beaux mots.